0: Wir betreiben sieben Läden mit, mit Edited, unsere Eigenmarke, die sind 0% digitalisiert, also außer, dass unser Inventory digitalisiert ist. Wir haben mit About You einen Laden aufgemacht und haben uns auch mal ein bisschen versucht so und das ist halt brachialst gescheitert, weil wir uns halt überhaupt nicht mit den Regeln des Offline-Handels beschäftigt haben. Ich weiß noch, wir haben den Laden eröffnet und ich dachte ach so, ja, alles ganz geil hier und so und dann kam irgend so ein ausgefuchster stationärer Mensch weiß ja, hier, wie viele Leute gehen dann jeden Tag am Laden vorbei, wie viele kommen rein, ja. wie hast du deine Laufwege optimiert und warum sind hier eigentlich so wenig Stangen und ich so, ja, aber ist ja alles eigentlich ganz Geil aus hier.
1: Hey und einen umarmenden Gruß, ich bin Christoph, Christoph Bursäck und unser Monatsthema digitaler Handel ist ziemlich spannend geworden. Stationärer Einzelhandel macht über eine halbe Milliarde Euro Umsatz im Jahr, also je nachdem welcher Quelle man da Glauben schenkt und in Riesenschritten erobern digitale Retail-Experten das Terrain, welches bisher den großen Handelsriesen mit Flächen und zum Beispiel dem Point-of-Sale vorbehalten war. Dazu habe ich heute das große Glück, gleich mit Tarek Müller zu sprechen. Tarek ist Gründer und Geschäftsführer von About You und die Fashion-Plattform About You wird inzwischen als eines der wenigen deutschen Startups als Unicorn bewertet. Also Unicorns sind Unternehmen mit über einer Milliarden Euro Bewertung. In den letzten beiden Folgen durfte ich mit dem Unternehmer und Retail-Experten Alexander Graf vom, ähm, vom vom Blog Kassenzone.de schon eine seine Sicht zu Trends und Chancen für den Retail erfahren. Alex hatte uns auch gesagt, dass selbst Amazon sich nicht sicher fühlen darf und welche Gefahren er zum Beispiel auch auf Amazon zukommen sieht, das könnt ihr in der Episode hören. Ihr findet sie hier vor dieser Episode im Podcast-Feed. Dabei kannst du natürlich gleich auch ein kostenloses Podcast-Abo dalassen. Äh, Damit bist du dann zu allen Themen der Digitalisierung dabei, kannst mitreden und verstehst alle Hintergründe. Unser Podcast heißt Digitale Vorreiter, wird präsentiert von Vodafone und Vodafone bringt mit seinen Lösungen natürlich auch Unternehmen in die digitale Zukunft. Aber jetzt! zu meinem Gast, Tarek Müller. Tarek ist Anfang 30 und es nervt ihn wahrscheinlich, dass ich das erwähne, aber ich finde es nämlich relevant. Also ich finde es aus dem Grund relevant, weil ich glaube, das zeigt, dass das Zusammenbringen von Technologie und Bedürfnissen der Kunden anscheinend viel, viel wichtiger ist, als vielleicht 25 Jahre Managementerfahrung. Tag, lieben Dank, dass du da bist. Ich habe dich vor zehn Jahren, glaube ich, das erste Mal kennengelernt und äh, dich damals, da warst du damals schon als Unternehmer unterwegs. Und ich habe dich so ein bisschen abgespeichert als den Problemlöser. Also als jemand, der zum Beispiel Softwarelösungen liefern konnte, die besser funktionierten als von, anderen, als von Agenturen, schneller umsetzbar waren und am Ende auch deutliche, günst, deutlich günstiger zum Ziel führten. Früh bist du dann im E-Commerce gelandet, ähm, auch mit eigenen Projekten. Ganz kurz zum Einstieg. was Was ist jetzt dein Titel und deine täglichen Aufgaben bei About You?
0: Ja, herzlichen Dank, dass du hier bist, äh, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast, so rum. Und herzlichen Dank, dass du auch hier bist. Wir sitzen nämlich gerade in den äh, Mhm. About-You-Büros. Ja, freut mich, dass du mich als Problemlöser äh, kennengelernt hast. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich wahrscheinlich bei irgendeinem SEO-Stammtisch oder so vor wahrscheinlich über zehn Jahren kennengelernt. Ich hätte jetzt gedacht, du hast mich als seo Script kiddy abgespeichert. Das war ich nämlich damals. Ähm, Mittlerweile, ich habe so ein paar Unternehmen gegründet eben vor about you und was bin ich jetzt? Ja, also im Prinzip offiziell sozusagen wäre mein Titel wahrscheinlich äh, Mitgründer und Co-CEO neben zwei anderen Kollegen und auch äh, Gesellschafter von About You.
1: Du hast damals äh, About You als Project Collins, glaube ich, hieß das dann irgendwie zuerst, ab Tag 1 irgendwie mitgemacht. Was war euer Pitch, damit ihr nicht gleich vergleichbar oder ersetzbar wird, werdet mit, mit anderen Retailern oder anderen Plattformen? Wie habt ihr euch positioniert? Also wir hatten sozusagen drei Kernhypothesen,
0: ähm, die uns dazu gebracht haben, auch ähm, zu gründen, zu dem, was heute eben About You ist. Ganz am Anfang hatten wir keinen Namen, deswegen dieses Project Collins. Äh, Die erste Kernhypothese war, dass ähm, im Modebereich das Bummeln, also quasi das inspirative, sag ich mal, relativ so bedarfslose Rumstöbern und Impulskaufen von Mode, ist im Modebereich der größte Marktanteil sozusagen. Und dass der noch überhaupt nicht digitalisiert war, das war Fakt, das war keine Hypothese, aber die Hypothese war, dass der Grund, warum quasi das das Bummeln sozusagen noch nicht digitalisiert wurde, eigentlich darin liegt, dass es eigentlich kein Angebot gab. Also, dass halt ein Zalando und Otto und Amazon und Co. halt relativ wenig einladend waren für Leute, die einfach so ein bisschen rumstöbern, wollten, sondern halt eher im Prinzip ähm, ja, Destinations waren, wo man hingegangen ist, wenn man eigentlich schon wüs- wusste, was man wollte, also entweder das konkrete Produkt kannte oder wenn man zumindest mal die Kategorie kannte und wusste, man möchte eine Winterjacke, dann ist man auf Zalano gegangen, aber die wenigsten Leute sind damals auf Zalano gegangen, um einfach mal so ein bisschen rumzustöbern. Also keine Hypothese 1 war, wir können den offline Stadtbummel digitalisieren, keine Hypothese 2 war, dass das Smartphone gewinnen wird, was heute auch eingetreten ist und dass es auch keine vernünftigen Smartphone-Shops ähm, zu der Zeit eben gab und Kernhypothese 3 war, dass Personalisierung im Modebereich eine besonders große Rolle spielt, weil neben preis leistungsverhältnis auch quasi der persönliche Geschmack sehr, sehr wichtig ist und dass auch das eben von den bestehenden Playern noch nicht so richtig bedient war, sprich inspirativer Einkauf und Mummeln, digitalisieren, das auf dem Smartphone und das Ganze auch noch personalisiert. Das war sozusagen so ein bisschen unser unser potenzielles Rezept, wie wir uns von der Konkurrenz
1: abheben. Ich glaube, das klingt natürlich jetzt gerade auch rückblickend natürlich mega logisch, auch dass sich die Smartphones so entwickelt haben. Ähm, wie würdest du damals dieses Vakuum beschreiben, dass ihr das einfach umsetzen konntet, obwohl es natürlich schon viele große Player-Markt gibt, die das vielleicht, wenn sie es gewollt hätten, voller Kraft auch irgendwie im halben Jahr auch hätten anbieten können? Oder ja. theoretisch jedenfalls.
0: Also ich glaube, dass was du sagst, stimmt rückblickend. ist immer alles irgendwie total logisch. Aber aus der damaligen Sicht war das schon eher mutig, zu sagen, das Smartphone ist das wichtigste Device. Ich meine, wir, wir waren da in einer Zeit, wo nicht mal 5% der Einkäufe über das Smartphone erfolgt sind. Ähm, als Zalando gestartet ist, hat man, glaube ich, gesagt, Mode wird man nie online einkaufen. Das will man vorher anfassen. Als wir gestartet sind, hat man gesagt, na gut, vielleicht kauft man Mode ein, aber bestimmt nicht auf dem Handy. Da ist das Screen viel zu klein. Beides war äh, rückblickend falsch von denjenigen, die das damals behauptet haben. Beides ist halt eingetreten. Man kauft heute A, Mode im Internet ein und wie auch im Wesentlichen über das Smartphone. Ne? Ähm, ja, letztendlich war, glaube ich, quasi wichtig, war, wie, warum wir das dann auch letztendlich irgendwie alles starten konnten, äh, war, wir haben mit der Autogruppe einen strategischen Investor gefunden, der halt von Anfang an an diese drei Kandidaten geglaubt hat, der auch an uns als Team geglaubt hat. Ähm, und mit dem sind wir mit dem Investor Autogruppe sind wir dann relativ lange in Verhandlungen gegangen, irgendwie über das äh, Setting, quasi die Rahmenbedingungen, unter denen wir das starten können. Und uns war halt von Anfang an wichtig, eben extrem viel Freiheit zu haben. Der Autogruppe war wichtig, dass das Ganze nicht ausufern kann. Also dass nicht plötzlich viel mehr Geld benötigt wird irgendwie als geplant und dass dann alles noch viel, viel, viel schlechter läuft und sie da immer nachschießen müssen. Insofern haben wir uns darauf geeinigt, dass solange wir in unseren Zahlen bleiben, wir im Grunde genommen ja, letztendlich operativ und ja, eigentlich in fast allen Belangen machen können, was wir wollen. Und glücklicherweise sind wir in den letzten sechs Jahren irgendwie konstant überplanen. Und insofern können wir eigentlich seit sechs Jahren, haben wir sehr, sehr hohe Freiheitsgrade in der Frage, wie wir die Dinge umsetzen, was wir tun, wo wir es tun etc., welche Leute wir einstellen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine, eine ganz gute Konstellation am Ende gewesen, ne, die uns eigentlich das ermöglicht hat, wie, die wie so flexibel zu agieren, wie ein ganz normales Startup das, das draußen auch tut. Und gleichzeitig aber mit Autogroup eben einen, nicht nur einen Finanzinvestor am Rücken zu haben, der stark ist, sondern auch bei Bedarf eben Zugriff zu haben auf Know-how, auf ähm, Ressourcen, Ganz am Anfang zum Beispiel im ersten Jahr war auch wichtig, dass wir Ware von der Autogruppe bekommen können, dass wir überhaupt mal starten können mit dem Angebot, dass wir Logistikkapazitäten nutzen können etc. Ja, all das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so wichtig. Also mittlerweile sind wir natürlich irgendwie komplett eigenständig. Auch das ist, glaube ich, normal, dass man als Unternehmen relativ schnell, sage ich mal, den Anspruch hat, auch komplett eigenständig agieren zu können. Aber für, dieses, für
1: den Gründungsprozess war das sehr, sehr wichtig. Habt ihr im Grunde, eures damaligen Inventories, wäre das auch bei Otto äh, zu kaufen gewesen? Oder habt ihr auch eigene Sachen?
0: Ja, also in den ersten paar Monaten war das so. Also in den ersten paar Monaten war 100% Mhm. unseres Inventories war Otto-Inventory eigentlich, was wir mitverkaufen durften. Ähm, weil du hast in der Mode so unfassbar lange Vorlaufzyklen, ähm, Orderzyklen. Wir sind Immer im Jan- noch oder ja, damals noch mehr? Nee, immer noch mhm. und damals noch mehr. Wir haben im Januar 2014 gegründet und wir sind im Mai 2014 live gegangen. Also vier Monate nach Gründung. Selbst wenn wir direkt am ersten Tag eingekauft hätten, wäre die Ware noch gar nicht da gewesen. Was natürlich auch unmöglich gewesen wäre, weil wir brauchten ja erstmal eine Organisation. Das heißt, es hat dann schon, ich sag mal so die ersten, glaube ich, sechs bis neun Monate haben wir eigentlich zu 100% Otto-Stock mitverkauft und dann ging es los, dass wir unser eigener Stock kam. Ne? Und dann so irgendwie zwei Jahre später waren es vielleicht noch 10% Otto-Stock und im Jahr drei waren es dann schon irgendwie nur noch 5% oder sowas Otto-Stock
1: und das hat sich dann sozusagen rausgeatmet quasi. Wenn du nochmal zurückguckst, was ihr damals vielleicht als Gefahren identifiziert habe, wo ihr sagt, das ist natürlich echt eine Gefahr, wenn das eintrifft, dann ist für uns doof, wo, wenn vielleicht andere doch schneller reagiert hätten und eine ne schönere oder eine bessere Experience gebaut hätten für ähm, für mobile Shopper. Also gab es da ein, zwei Unternehmen, wo du damals dachtest, die könnten uns gefährlich werden, wo du jetzt sagst, krass, ist gar nicht eingetreten?
0: Ich glaube, die Gefahr liegt gar nicht so sehr in der Größe. Ich meine, wir hatten einen relativ medienwirksamen Anfang, das heißt, jeder hat mitbekommen, was wir machen. Ich weiß auch, dass viele das auch geteilt haben da unsere Ansichten und auch viele versucht haben, uns ja irgendwie zu kopieren. Ähm, Zalando hat auch diverse Aktivitäten. Zalando haben ja auch Apps gehabt wie Amaze und Fleek. Beide existieren, glaube ich, heute nicht mehr, die auch darauf abzielten letztendlich einen Kunden zu inspirieren. Zalando hat auch eine Inspirationssektion auf der Website eingebaut. Otto, Amazon, eigentlich alle im Prinzip sind auch in die Richtung gegangen. Unsere Erkenntnis aber bis heute ist eigentlich, dass quasi Größe und Anzahl der Menschen, die du auf ein Thema setzt, halt nicht unbedingt dafür entscheidend sind, ob du am Ende auch das beste Ergebnis erzielst. Mein Kollege Sebastian Betz hier, unser Co-CEO-Mitgründer, der bei uns so Technikprodukt macht, sagt immer… Ein Pizzabäcker braucht zehn Minuten, eine Pizza zu backen. Zehn Pizzabäcker brauchen im Zweifel wahrscheinlich sogar länger als zehn Minuten, weil sie sich erstmal abstimmen müssen. Ja, Also du backst nicht eine Pizza schneller, indem du viele Pizzabäcker draufpackst. Und ich glaube, ein bisschen so ist das auch mit Technik und mit Produkt- und Webapplikationen. Es gibt eine Applikation wie WhatsApp, die weltweit irgendwie eine der meistgenutzten Applikationen ist. Ich habe mal gehört, die haben irgendwie ein Team von 20 Leuten gehabt, eigentlich bis bis zum Facebook-Kauf. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Also die Anzahl der Leute, die du auf ein Problem setzt, to make a long story short, ist definitiv nicht der Hebel. Insofern war für uns nicht so sehr die Angst, quasi größeres Unternehmen mit mehr Kapazitäten macht uns aufgrund der Größe fertig, sondern halt eher die Angst, ist das, was wir da machen, eigentlich überhaupt sinnvoll, wilder Kunde das und wo liegen wir richtig, wo liegen wir falsch, weil am Ende, ich habe gerade so ein bisschen die drei Kernhypothesen genannt, aber darunter liegen dann ja hunderte von Hebeln und, und Unterhypothesen und da liegt es natürlich sau oft falsch. Äh, manchmal funktionieren Dinge an die niemand geglaubt hat. Ja und ich glaube so das Rausfinden was funktioniert was nicht und das halt möglichst schnell. Das war für uns eigentlich so das was uns angetrieben hat.
1: Hast du noch ein Beispiel für einen Hypothesen Fail und einen Hypothesen Win?
0: Ähm, Hypothesen Fail oh, so viele also es ist von von der Prozesskette über über irgendwie das Frontend Fällt jetzt ehrlicherweise gar nicht so okay. dieses eine Nummer eins. Thema ein. Ich meine, ein Thema, was ich immer so ganz witzig finde, ist, wenn du den Kunden fragst, möchtest du lieber Model-Ansicht oder Büsten-Ansicht? 90% der Kunden sagen Models. Ich möchte die Klamotte in der Kategorie Übersicht am Model sehen. Alle AB-Tests zeigen, Büste funktioniert besser. Also da ist es so eines von vielen Beispielen, wo einfach eine klare Differenz ist zwischen dem, was der Kunde sagt und dem, was der Kunde, wie der Kunde agiert am Ende. Also Büste ist quasi an so einer freigestellten Puppe sozusagen, also ein Freisteller quasi. Ähm, bei dem, was gut funktioniert, ja, ich glaube halt, also es gibt Marktforschungen über alles Mögliche, unter anderem darüber, wie ist denn die Wahrnehmung zum Beispiel von Personalisierung von dem About You und von dem Salando und von anderen. Und wir sind, wir haben erwiesenermaßen die beste smartphone applikation die beste Personalisierung und den besten Content, die beste Inspiration. Wenn man dann aber mal anschaut, woran machen Kunden das eigentlich fest, dass wir super geil personalisieren? dann ja, ist die Wahrheit, dass viele Kunden das total geil finden, dass wenn sie sich einloggen, unser Logo sich verändert von About You zu About Tarek.
1: Also ja. das ist halt wirklich das
0: simpelste ja. Feature. Das ist ja, ja noch nicht mal Personalisierung. Ja. ja. Also ist es ja. irgendwo schon, ja, am Ende. Tut es aber, das weh? Also es ist halt so simpel, ne? das war wirklich in drei Sekunden umgesetzt. Ja. Und das war am Ende irgendwie für die Kunden so das super geile Feature irgendwie. Ne? Das, der Name ändert sich. Ne? Und davon gibt halt viele Dinge, wo du am Ende Dinge auf einmal irgendwie total gut ankommen und niemanden gerechnet hätte, dass es irgendwie so cool ist. irgendwie
1: Du hattest eben schon so ein bisschen erzählt, dass ihr euch sehr klar abgegrenzt habt von Otto, weil, glaube ich, auch ihr Angst hattet, dass da irgendwie sonst viel zu viel Abstimmung war oder viel zu viel irgendwie, dass ihr die Freiheit nicht mehr hattet, hättet, die ihr gerne braucht oder die ihr haben wolltet. Das klingt jetzt so, als sei das, also, Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die zuhören, auch überlegen, Mensch, wie kriege ich meinen Laden noch viel digitaler, kann ich da irgendwie, aber im Grunde, dann muss dann irgendwie wieder oben die Kontrollrunde einmal die Woche abstimmen, ob das wieder ausgegeben werden darf, aber du würdest schon sagen, für euch war das auf jeden Fall ein großer Vorteil, in Ruhe gelassen zu werden und auch von der Location her nicht in der Zentrale zu sitzen, sondern euer Ding zu machen.
0: Ja, du sagst jetzt gerade, dass wir uns von Otto abgegrenzt haben. Also das war tatsächlich auch ein Learning der Otto Group. Also es war jetzt gar nicht so, dass wir hingegangen sind und gesagt, wir wollen maximale Freiheit. Und Otto hat gesagt, wir wollen okay. maximale Kontrolle. Sondern ich glaube, wir waren relativ schnell uns einig, dass es halt klüger ist, ähm, ein Unternehmen eigentlich autark zu lassen. Also in der in der Startup-Phase. Und das war nicht unsere Meinung, sondern das war eigentlich eine geteilte Meinung auch der Otto Group. auch auf Basis der Learnings, die die Otto Group gesammelt hat. Die Otto Group hat ja schon diverse Unternehmen inkubiert. Die Otto Group ist über E-Ventures beispielsweise auch in viele Unternehmen investiert, über Project A auch. Das heißt, die Otto Group sieht schon sehr genau, was da so in der Welt abläuft und ich glaube, da haben wir eine sehr geteilte Meinung sozusagen, dass halt entweder funktioniert ein Unternehmen oder nicht, aber so Kontrolle führt nicht dazu, dass ein nicht funktionierendes Unternehmen plötzlich funktioniert und im Zweifel verlangsamt es ein funktionierendes Unternehmen mehr. Ja, also es hat eigentlich keinen so mega Mehrwert, was das nicht heißt, dass wir gar keine Kontrolle haben. Also wir haben einen Beirat, strategische große Projekte oder Themen werden natürlich abgestimmt, vor allen Dingen wird der Businessplan irgendwie rollierend irgendwo abgeglichen. Ja, aber quasi operative Kontrolle macht halt keinen Sinn äh, aus meiner Sicht, sondern... Man muss sich lieber ein paar Euros investieren und sich ein vernünftiges Team holen mit einem Track-Record, dem man dann auch vertrauen kann. So Entweder man vertraut dem Team oder man lässt es dann bleiben. Aber es gibt kein Startup, was quasi mit angezogener Handbremse aufgrund von Kontrolle irgendwie Erfolg hat. Weil man muss ja sehen, man konkurriert ja immer da draußen mit äh, Unternehmen, die wie sie gefahren sind, die mit Vollgas, mit durchgedrücktem Gaspedal halt irgendwie links an einem vorbeifahren. Ne? Das funktioniert ja nicht. Man ist ja nicht alleine äh, ohne Wettbewerb. Und insofern sozusagen das, das was bei uns passiert ist, machen amerikanische Unternehmen, schon länger und deutsche Unternehmen eben tendenziell nicht. In deutschen Unternehmen ist es nach wie vor oft so, dass Projekte gestartet werden und dann wird so ein bisschen geguckt, wer ist so der unternehmerischste Mitarbeiter, den wir haben? Und dann wird er da drauf gesetzt oder sie da drauf gesetzt. Nur ein Mitarbeiter kann noch so unternehmerisch sein. Ein Mitarbeiter ist kein Unternehmer per Definition, weil sonst wäre er kein Mitarbeiter. So. Insofern... Und das ist gar nicht böse gemeint, weil es gibt unternehmerische Mitarbeiter, aber es gibt halt keinen Mitarbeiter, der Unternehmer ist. So, Das schließt sich aus. Ähm, zumindest wenn man das über einen längeren Zeitraum ist. Und die Amerikaner haben eigentlich relativ früh schon erkannt, okay, auf so völlig neue Themen, also wenn man wirklich was Großes inkubieren will, braucht man wahrscheinlich schon eher so die Unternehmertypen. Und Unternehmertypen per se lassen sich nicht anstellen. Also muss man Unternehmen kaufen, um Unternehmer und Teams zu bekommen. Und das nennt man amerika Hire. Und so ein bisschen das ist bei uns auch passiert. Ich hatte damals schon erfolgreiche Unternehmen mit Net Impact, mit E-Tribes, und Beratungsfirma, diverse E-Commerce-Projekte schon hochgezogen. Habe auch das ein oder andere Mal verkauft an den Bauer Verlag oder auch an die Otto Gruppen. Hat 2011 die Mehrheit einer E-Commerce-Firma verkauft. Das heißt, Ich kannte die Otto Group schon relativ lange. Gute Geschäftsbeziehungen mit denen und ich habe eigentlich als Berater initial mal an dem Konzept von About You mitgeschrieben und dann kam halt die Otto Group zu und halt auf mich zu und hat gesagt, ey, pass auf, was hältst du davon so circa? Wir kaufen ein Unternehmen oder eins deiner Unternehmen, Net Impact, du nimmst das Team mit und du startest quasi About You und wir geben dir die Möglichkeit mit rein zu investieren, du kriegst dann Anteile, wenn es schief geht, hast du dein ganzes Geld verloren, wenn es gut geht, hast du richtig Geld gemacht. so ne? so Also ganz normal im Prinzip, man geht mit ins Risiko und, und du hast Freiheiten, wie du willst, das ist sehr verkürzt, also so ganz, so sind die nicht auf uns <lacht> (lacht) Das war eher so, Herrste Bock. Und dann haben wir auch natürlich ein paar Sachen irgendwie an an Anforderungen gestellt. Aber das ist ein sehr amerikanisches System. Haben die
1: das, haben sich das selber überlegt oder hatten die äh, haben die das irgendwie irgendwo gerade gesehen, wenn sie auf Weltreise gegangen und haben. Also was, was schätzt du? Weißt ja, es also war
0: so ein bisschen was in der Mitte. Also wir als E-Tribes haben da auch beraten und das ist auch ein Beratungsansatz von E-Tribes, zu sagen, macht es über Equi-Hires, ja. Es war jetzt aber auch nicht so, dass jetzt irgendwie die Otto-Group das aufgrund unserer Beratung gemacht hat, sondern ich glaube, das war unsere Beratung, hat vielleicht das bestätigt, was die Otto-Group-Leute eh gesehen haben in Amerika und Co. nämlich, dass sozusagen die Inkubation neuer Themen halt über irgendwie so Intrapreneurs halt nie funktioniert, sondern sehr, sehr, sehr selten dass die Amerikaner halt hingehen und sich in der Regel Teams kaufen, sie auf bestehende Produkte setzen. Das weiß man oft gar nicht, aber bei Google irgendwie in Google Maps, ein Google Drive, ein Google was weiß ich was, das ist fast alles von Teams gemacht, die vorher irgendein anderes Unternehmen gegründet haben, wo Google gesagt hat, ey, das sind richtig coole Leute, die arbeiten aber vielleicht gerade irgendwie in einem kleinen Markt oder so, ne? aber die haben einen Track Record, die kennen wir, den vertrauen wir, das sind Unternehmer, wir kaufen den Laden und setzen das Team eigentlich auf ein anderes Geschäftsmodell. Prinzip natürlich mit dem Einverständnis kannst du jetzt nie feindlichen Übernahme machen oder so ne? und incentivieren die unternehmerisch. Ne? Und das ist, glaube ich, halt ein Smart System ähm, allgemein halt viel mehr über, über Akquisition zu gehen. Siehe Facebook und Co. sind ja auch viel viel stärker an Akquisitionen unterwegs. Man sieht ja immer nur so die Spitzen, Facebook kauft WhatsApp, Facebook kauft Instagram. Was man nicht sieht, ist, Google und Facebook kaufen pro Woche Dutzende von Unternehmen teilweise. ja. Also und teilweise eben auch mit dem Ziel, eigentlich nur die Teams zu bekommen, teilweise mit dem Ziel, Unternehmen in Frühphasen zu bekommen, die zu entwickeln und dann zu Kernprodukten im Prinzip zu, äh, zu machen. Also das ist sozusagen die, die auch die Amerikaner haben noch keinen Stein, also keine, keinen, keinen, haben noch kein Geheimrezept gefunden, wie man Transformationen macht. Die lösen es halt über Akquisition. So, und äh, das ist halt auch, glaube ich, total valide und smart. In deutschen Unternehmen ist es halt auch extrem wenig verbreitet, über Akquisitionen letztendlich, über Firmenakquisitionen und Teamakquisition und Unternehmerakquisition neue Dinge anzuschieben.
1: Spannend. Was würdest du sagen, ist in deiner Firma eine Abteilung? ist natürlich schwer, so zu sagen, welche Abteilung sowie besonders besonders relevant für euch, aber und das natürlich nochmal ein Unterschied ist zwischen den großen digitalen Retail, den digitalen Retail-Playern und den eher älteren Retailern, aber was denkst du, ist bei euch einfach eine wichtige Abteilung, wichtiges Personal, welches ihr habt, welches so ein alter Retailer nicht hat und deswegen auch digital einfach nicht nach vorne kommen wird? Ja. Also sind es die Entwickler, sind es die Datenleute?
0: Ja, ich glaube, das beides ist schon extrem wichtig. Also ähm, also ich glaube sozusagen, eine vernünftige Technologie im Hintergrund zu haben, die einem Flexibilität gibt, äh, ist halt. das gibt einem so viel Bewegungsfreiheit. Wie viele Leute seid ihr inzwischen? Also wir sind insgesamt 700 Leute bei About You im Headquarter. Pi mal Daumen, ungefähr kann man sagen, so 30% sind IT-Menschen, ja. 30% ungefähr Marketing-Content, 30% operations Buying, 10% Overhead. So ungefähr, grob, so grob so setze ich das zusammen. Und die ITler zu bekommen, ist natürlich ein mega Bottleneck, aber ich würde fast sagen, die Anzahl der ITler ist noch nicht mal so entscheidend. Ich glaube, du brauchst halt irgendwie so eine vernünftige Architektur darüber. Und der allergrößten Respekt vor meinem Mitgründer Sebastian, der bei uns ja so die ganze IT überwacht. So weil IT ist glaube ich eins der Departments, wo du wo wirklich die Anzahl der Leute überhaupt nichts darüber sagt, wie viel Output du generierst, sondern die Effizienz, wie orchestrierst du das, was, in welcher Architektur arbeitest du auch und auch welche Rahmen gibst du dem Team. Weil sozusagen glaube ich, das so ist mein Eindruck, sozusagen eine Vereinheitlichung von gewissen Systemen und Tools und Programmiersprachen, mit denen man arbeitet, oft viel mehr Effizienz bringt, auch wenn man vielleicht in der Einzelentscheidung sagen würde, okay, hier gibt es vielleicht eine bessere Technologie, ein besseres Tool, aber es ist eine einheitliche Systemarchitektur, sozusagen in Summe dafür sorgt, dass man viel schneller vorankommt und das halt sozusagen beizubehalten und, 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 und irgendwie zu managen, ist halt ultra schwer und wir haben einen totalen Mangel an it lern in Deutschland, wir haben aber noch viel mehr einen Mangel an CTOs, würde ich sagen. Es gibt in Amerika viel mehr von diesen Profilen, wie sie auch Sebastian hat, der halt sowohl technologisch ein mega gutes Verständnis hat, programmieren kann, etc. Andererseits aber auch das Business halt komplett versteht und halt in der Lage ist, Organisationen aufzubauen. So, und solche Leute in der Spitze noch als CEO dabei zu haben, ist halt extrem selten in Deutschland. Deutschland ist immer noch sehr oft von Finanzern und BWLern geführt oder von Marketingleuten, sehr selten von Technologen. Man sieht aber eigentlich, wenn man nach Amerika guckt, die erfolgreichsten Unternehmen in Amerika sind oft eigentlich von so Tech-Leuten gegründet. Mark Zuckerberg, die Google-Gründer, ähm, und kurse cool eigentlich alles Leute, die so eher ein technologisches Profil haben, wie Sebastian das auch hat. Ne? Und das ist, glaube ich, sozusagen ein riesen, riesen Hebel. Das alleine macht dich noch nicht erfolgreich, aber ich glaube, das alleine gibt dir sozusagen, das ist wie so, das ist sozusagen ein starker Motor, sorgt noch nicht dafür, dass du ein Rennen gewinnst, aber ohne starken Motor gewinnst du garantiert kein Rennen. So. Und ich glaube, den, den vernünftigen, technologischen Backbone, das ist wie so ein äh, extrem performanter Motor, den du halt unter der Haube hast. So. Du brauchst du immer noch einen guten Fahrer, brauchst du brauchst immer noch irgendwie Sicherheit und alles, das ist also Operations, so Sortiment, Preis, Marketing, all diese Themen sind mega wichtig, aber all diese Themen werden eben auch zu großen Teilen von Technologie enabled. Ne? Und dann hast du Daten angesprochen. Ich glaube, das zieht sich wirklich durch alles durch. Ich glaube, es gibt kaum einem Unternehmen hier, der nicht, dessen Haupttool nicht Excel ist. Also es zieht sich durch alles, egal was sozusagen ist Excel und Daten und Statistik und Mathematik eben ein extrem wichtiges, ähm,
1: wichtiges Skill. Was sind aktuell KPIs, auf die du gerne guckst oder täglich guckst, außer jetzt irgendwie Umsatz?
0: Ja, Umsatz.
1: (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja, ich bin ja hier sozusagen Marketing, äh, insofern, ich gucke natürlich auf die die ganzen Marketing-Effizienzen. Ich gucke tatsächlich täglich eigentlich in alle möglichen Zahlen und Dashboards rein und schaue mir an, wie war der Umsatz, wie ist der Benutzerflow, wie sind die Effizienzen im Performance-Marketing, was für Return on Investments haben wir in unseren Performance-Marketing-Spendings, wo gehen wir gerade also unsere Euros aus letztendlich, ne? Ähm, ja nebst aber dann auch zum Beispiel Content Reports, welcher Content kommt gut an, User Reports, was für Kunden akquirieren wir gerade, die Deckungsbeiträge ähm, und und und, also letztendlich eigentlich alle möglichen Zahlen, die die irgendwie sinnvoll verfügbar sind hier, ne? vom Umsatz bis runter zur, zum zum Deckungsbeitrag in allen Posten dazwischen.
1: Welcher welchen Marketingkanal magst du am liebsten? Wenn du vorhin gesagt hast, du warst SEO Script KD ist, <lacht> ist sozusagen so Search und Discover Kanäle immer noch spannend für dich? Ja,
0: ähm, ich kann gar nicht sagen, ich bin jetzt kein nicht per se Lieblingskanal. Ich finde so, ich finde Online-Marketing in Summe wirklich immer noch extrem interessant. Ich, ich bin getriggert. Ich habe mit 13 angefangen, meine ersten Aktivitäten im Internet zu machen und irgendwie Werbung, äh, Webseiten zu monetarisieren. Das war mein Einstieg ins Internet. Und was mich daran halt fasziniert hat, war, du machst irgendwas und du siehst sofort im Grunde genommen dein, die Auswirkung ich weiß nicht, ob meine erste Werbung in der Website eingebunden, bin schlafen gegangen, 18 Stunden später habe ich einen Euro verdient. Das war so für mich so wow, mega crazy mit 13. Und Welches Thema war das? Weißt du das noch? Äh, Das war, ein, ähm, das war eine Werbung auf unserer Clan-Website. Ich hatte so eine Spielergruppe, wo wir so ein Ballerspiel gespielt haben. Da hatten wir so eine Clan-Website, da habe ich Werbung eingebunden. Google Ad- Ad- AdSense damals, ja. Und was ich aber daran faszinierend fand, war, ich habe was gemacht und ich habe direkt danach eine Auswirkung gesehen und das finde ich bis heute faszinierend. Du überlegst dir irgendwas, du stellst es online, Facebook, Google Ads, eigentlich scheißegal, stellst es online, du hast Also mittlerweile haben wir auch so Skalen, du siehst halt zwei Minuten später schon, irgendwie war es cooler, doof. Und das fasziniert mich im Performance-Marketing nach wie vor, dass du diese sofortige äh, Wirkung messen kannst. Und das zieht sich aber durch alle Kanäle. Ich finde alle Kanäle spannend. Ich finde es natürlich spannend, wenn Kanäle dazukommen. Irgendwie, ich bin aufgewachsen in einer Google-Welt, und dann kam Facebook als Ad-Network dazu irgendwie mega wichtig. Wir geben mittlerweile viel mehr Geld im Facebook-Ad-Network, also Facebook, Instagram, viel mehr raus als bei Google. Das hätte ich niemals gedacht vor zehn Jahren, wo Google, sag ich mal, das A und O, One and Only Performance-Marketing-Tool war für E-Commerce.
1: Magst du magst erzählen, wie viel Prozent du auf Facebook, wie viel auf Instagram ungefähr ausgibst?
0: Uff, äh, also es ist nach wie vor mehr Facebook als Instagram tatsächlich, weil aber Facebook auch ähm, sehr stark Retargeting getrieben ist. Ne? Also du hast, kannst das halt extrem gut Retargeting machen auf Facebook mit diesen Dynamic-Product-Ads. Ähm, ja, aber Instagram wächst natürlich wie bekloppt noch. Ne? Also gerade durch die Instagram-Story-Ads gibt es jetzt und so. Ne?
1: Sind, die, sind die für euch auch im Performance-Marketing gut? Oder ist das eher so ein Thema, wo ihr sagt, ja, ist schon gut, dass wir es machen, aber die Leute klicken jetzt nicht rauf und kaufen sofort? Also... Facebook Feed performt
0: mega, ähm, gerade Retargeting, gerade DPA, also deine Product Case sind die Produktkacheln für diejenigen, die damit nichts anfangen können. Ähm, Instagram ist so lala. Instagram Stories, zum Beispiel in Kombination mit Influencern, performt mega muss man aber auch echt lange dran arbeiten, bis man das halt zum Laufen kriegt. Also Instagram hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert, bei uns gar nicht, gar nicht, gar nicht. Instagram-Ads auch nach wie vor nicht unter Performance, sondern eher unter Brand-Gesichtspunkten. Aber die Influencer, und da, da geben wir auch nicht viel Geld aus für die Instagram-Story-Ads, aber für Influencer-Kooperationen geben wir, geben wir viel aus und das performt richtig gut. Ja. Aber ich 99% der Kampagnen, die sie, performen nicht gut. Also das ist jetzt kein Allheilmittel, sozusagen Instagram, Influencer, Marketing zu machen. Das ist definitiv kein Allheilmittel für alle. Das ist halt was, das ist wirklich, da gibt es eine Mega-Schere von, von, wo es funktioniert und wo nicht.
1: Habt ihr schon einen Podcast probiert?
0: Podcast-Werbung? Ja. Äh, ja, ganz, ganz wenig, aber nur, also ja, okay. noch keine
1: vernünftigen Daten drüber. Ähm, mit den Entwicklungen jetzt um dein, um dem um, rund um das Thema Tracking und Cookies wird wahrscheinlich auch für euch das Messen immer schwieriger werden. Könnte das ein Vorteil für Leute sein, die eh noch nicht so gut mit den Daten umgehen können?
0: Oh, du, ich glaube, Leute, die noch nicht gut mit den Daten umgehen können, die werden eh verschwinden. So, ob das jetzt irgendwie ihr Leben noch mal ein paar Meter verlängert, so kann sein. Aber also wenn du also wenn du online irgendwas machst Und nicht mit Daten umgehen kannst. Also wenn du dann nicht aus dem Geschäft gehst, sozusagen früher oder später, dann fresse ich einen Besen. Ja, also das ist halt das A und O im Internet. Also das ist so wie jemand, der irgendwie Offline-Retail macht und nichts von noch nie was davon gehört hat, dass Lage wichtig ist und Quadratmeterpreise nicht einschätzen kann. Also so ist der Geschäftsgrundlage im Internet, ist der Umgang mit Daten. Ähm, Sofern die sind mir eh egal. Äh, am Ende des Tages ist es aber so, und das ist wieder so ein bisschen das Traurige in meinen Augen bei dieser ganzen DSVGO und auch irgendwie Tracking-Kiste und so weiter und Consent-Banner, man muss ja jetzt im Prinzip den Nutzer um Erlaubnis fragen, um ihn tracken zu dürfen, ist, diese Gesetze werden von der EU gemacht eigentlich, weil sie irgendwie ein Problem haben mit Google und Facebook und sagen, boah, diese bösen Gafas und Google-Facebook-Kraken und so weiter, die muss man jetzt Einhalt gebieten, die nutzen ja alle die Daten und man weiß, was die damit machen, so machen die jetzt ein Gesetz und dann äh, fragt äh, muss der Nutzer gefragt werden um Erlaubnis, ob er die Daten geben kann. Was passiert ist, dieses scheiß Gesetz kommt auf den Weg, wer gewinnt Google-Facebook als Einzige. Warum? Weil Google und Facebook sind so stark, dass sie halt einfach hingehen und sagen, so pass auf, lieber Nutzer, gib mir jetzt eine Einwilligung, weil sonst kannst du meinen Dienst nicht mehr benutzen. Das heißt, Google und Facebook kriegen 100% Einwilligung auf ihre Daten. Kein anderer Dienst, erst recht kein Deutscher, so stark, dass er sich erlauben kann, einfach die komplette Seite eigentlich im Prinzip zu blockieren und zu sagen, du musst dich einloggen, wie bei Facebook, Instagram. Oder du kannst den Dienst eigentlich nicht mehr sinnvoll nutzen, wenn du hier nicht auf Zustimmen drückst, sozusagen. Das heißt, am Ende macht man die halt nur stärker. Ja. Und das ist so ein bisschen das Traurige, finde ich. Und wer, wer, wer verliert in den ganzen Games, sind die Kleinen weil je größer du bist, desto besser kannst du im Prinzip Methoden entwickeln, desto relevanter bist du für den Kunden, das heißt, du kriegst mehr Einwilligungen und du kannst Methoden entwickeln, wie du mit Nicht-Einwilligungen irgendwie trotzdem sinnvoll umgehen kannst. Verlieren tun die Kleinen und Mittelständler, die halt weder so eine Kundenloyalität haben, dass sie die halt das Einverständnis bekommen, noch halt technische Expertise haben, mit den Nicht-Einwilligungen umgehen zu können und am Ende gewinnen tun die ganz, ganz Großen und die Großen, insofern wir werden wahrscheinlich eher zu den Gewinnern zählen, weil wir mittlerweile auch zu den Großen zählen und verlieren tun die Kleinen und Mittelgroßen, genau die, die man Eigentlich schützen wollte. Insofern finde ich das ein bisschen traurig, weil ich glaube, die Intention dieser Gesetze ist eigentlich oft richtig und gut. ähm, Aber die Umsetzung, äh, an der Umsetzung scheitert es dann irgendwie.
1: Man merkt ja, dass du ein relativ offener Typ bist und auch irgendwie nicht, also auch auch wirklich immer dann das sagst, was du denkst, und du teilst dein Wissen und deine Erfahrungen in Konferenzen, in Podcasts, in Interviews. Gibt es da auch manchmal Ärger oder erzählst du auch mal ein paar Sachen zu viel, wo du sagst: Nein, oh shit. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen mehr auf die Zunge beißen müssen. Gab es da schon mal ein Problem?
0: Ja, auf jeden Fall. Also kommen ständig Leute an, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Man verkürzt die Sachen ja auch eben sehr, sehr stark oft. Ne? Ich meine, du sprichst auch
1: sehr, sehr cool, cool in Bildern. Ne? Also wo du sagst, irgendwie ein dicker Motor gewinnt noch kein Rennen, aber ohne. Die, also du hast super viele Vergleiche und Bilder. Das ja. finde ich sehr witzig. Das fällt mir sehr auf.
0: Aber es ist natürlich trotzdem irgendwo eine Verkürzung. Ne? Und natürlich ist sozusagen jeder, der sich mit jeder, mit jeder Frage, die du gestellt hast, müsste man eigentlich irgendwie total ausholen und eine vernünftige Antwort geben. Ich glaube, ich wäre auch in vielen Dingen in der Lage eigentlich eine tiefergehende Antwort zu geben. Natürlich kommen dann oft Leute auf mich zu, die dann im Prinzip nachhaken bei einem Punkt und sagen, hey, das war doch eine totale Verkürzung eigentlich. Oder das stimmt doch irgendwie, das ist doch nur sozusagen die eine Seite der Medaille, aber es gibt auch eine andere. Und das ist mir auch oft bewusst oder eigentlich immer, ähm, vor allen Dingen, dass es eine Verkürzung war und dass man eigentlich vielleicht potenziell in einem Thema auch hätte tiefer gehen können, siehe irgendwie Datenschutzgrundverordnung, weißt du da, das ist so eine Aussage, wo ich mir sicher bin, dass irgendwie ganz viele Leute <lacht> da draußen sich jetzt angegriffen fühlen, dass ich sage, das ist irgendwie äh, vielleicht ein bisschen un, ungeschickt umgesetzt, ja, und da gibt es auch eine andere Seite der Medaille, aber am Ende gehört das, denke ich, dazu, wenn man wenn man halt irgendwie in, in einem Podcast das so ein paar Themen durchkriegen will, muss man in gewisser Weise die Themen verkürzen äh, und am Ende, ja, bitte ich darum, Verzeihung sozusagen, aber wenn sich jemand jetzt wirklich zum Beispiel für so ein Thema wie DSVGO wirklich tiefergehend interessiert, dann wird sowieso nicht meine Antwort die einzige Informationsquelle sein. Aber Insofern ein wichtiger sich, Bestandteil
1: auch einfach ne, von jemandem, der irgendwie viel damit zu tun hat, ist ja schon auch äh, genau, wichtig. Genau,
0: aber wer sich halt wirklich damit beschäftigen will, der guckt sich ja wirkliche Fachsachen an so und wird jetzt nicht irgendwie mit einer drei Minuten Antwort von Tarek irgendwie sagen, so jetzt weiß ich alles, was ich wissen muss, das ist ja nicht der Fall. Ne? Insofern denke ich immer, wenn wenn, wenn wir halt es schaffen oder wenn ich es schaffe, durch durch irgendwie Podcast-Teilnahme oder irgendwie Konferenzen oder sowas, dass halt mehr Leute das Thema Digitalisierung irgendwie auf den Schirm haben, jungen Leuten Vertrauen schenken, irgendwie im E-Commerce Gas geben, dann empfinde äh, f- f- ich, da, ich das als sinnvoll, das alles gemacht zu haben und wenn sich da
1: einer einen oder anderen auf den Schlips getreten fühlt. Ich glaube, das kann man nie vermeiden. Ich glaube, das ist, äh, ja, ich wollte sagen, ich habe jetzt auch nicht so das aufgefasst. Das was Einzige,
0: was mir manchmal wirklich missfällt, das muss ich sagen, ist sozusagen, ich bin ja quasi in unserem Unternehmen so ein bisschen der Einzige, der Öffentlichkeitsarbeit macht. Ne? Mhm. Äh, auch weil wir eigentlich als Unternehmen sagen, wir mögen das gar nicht so sehr, wenn halt Personen eigentlich so einzeln im Vordergrund stehen und so. Was mir halt immer sehr missfällt, ist, wenn, wenn dann halt quasi der ganze Erfolg von, von About You oder auch die Leistung von About You immer sehr stark auf meine Person runtergedampft wird, weil ich der Einzige bin. Ich bin nun mal sozusagen der der Minister und Sprachrohr dieses Unternehmens, das haben wir irgendwann mal so festgelegt, glaube ich, keine Ahnung, ist auf jeden Fall mal irgendwie so entstanden, aber das ist natürlich etwas, das müssen die Leute schon abstrahieren, ich habe jetzt gerade heute wieder irgendein Artikel erschienen, wo es hieß irgendwie, sind unsere Umsatzzahlen jetzt von der von der, von, der, ich glaube, von der sind kommuniziert worden so und läuft mega gut, wir sind super doll gewachsen jetzt letztes Jahr und dann hieß es About You, das Unternehmen von Tarek Müller, wo da, da das juckt mich schon irgendwie, weil ich immer denke, boah, also wer hat denn das, find, was das für eine Scheiße, ja, also ich meine, wie wie wenig Grips muss man haben zu schreiben das ist about you von das also das Unternehmen von Tarek Müller, ja, aber das ist natürlich sowas von unwahr. Dieses Unternehmen hat ah, diverse Shareholder. Wenn man sagt, okay, man geht auf die Geschäftsführung, was man ja durchaus machen kann, dann muss man Hannes und Sebastian mitzählen, ja, weil wir sind drei Geschäftsführer gleichberechtigt. Ich bin nicht der CEO hier, sondern wir sind alle drei Co-CEOs. Äh, Benjamin Otto war in der Gründung auch noch involviert und es gibt halt 700 andere Leute. Also diese Verkürzung und Verknappung auf mich als Person, die stört mich enorm. Noch viel, viel, viel mehr, als wenn jetzt irgendwer zu mir kommt und sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt.
1: Dann ich, hoffe, dass das viele Leute hören, die vielleicht in Zukunft mal mit dir reden, über dich schreiben und das dann auch ein bisschen breiter aufstellen und ich ähm, ähm, nehme das auch irgendwie so wahr, wenn man hier reinkommt, und ich kenne ja auch irgendwie ein, zwei Leute, die hier arbeiten, dass die auch unheimlich enabled sind und viele ja. Sachen entscheiden und viele Sachen umsetzen können. Und Total. Sage,
0: Alles andere würde niemals funktionieren, wenn ich hier tatsächlich irgendwie der one and only Entscheider wäre, wäre dieses Unternehmen nicht ein Meter vorangekommen. Ne?
1: Gibt es, gibt es andere Shops, vielleicht auch aus komplett anderen Industries, wo du sagst, oh, das haben die echt cool gelöst, wo du ab und zu mal online merkst, ähm, finde ich einfach geil, wie die irgendwie die User Experience gemacht haben?
0: Ja, also ich würde sagen, so in der ganzen Operations-Kette
1: muss man halt leider neidlos
0: eingeschiedenes ist Amazon echt Weltmeister. Ne? Das ist schon richtig, richtig gut, wie zuverlässig die sind. Ähm, da kommen wir auch nicht ganz ran. Ähm, wie so nach Amazon gemeinsam mit Zalando wahrscheinlich so der so ja, eigentlich schon auch mit die zuverlässigsten fehlerfreiesten wir messen auch unsere Fehlerrate sozusagen dann kommen lange nichts und dann kommen eigentlich so der Großteil der ganzen Online-Händler die auf der Prozesskette echt Probleme haben oft ich habe immer noch allergrößten Respekt vor Zalando, muss ich sagen. Ich meine, die wachsen nach wie vor in ihrem 13., 14. Jahr irgendwie um über 20 Prozent, expandieren weiterhin, sind innovativ, erweitern ihre Produktpalette, haben das Thema Nachhaltigkeit smart aufgenommen. Und, und Coa sind schon irgendwo, ich glaube, bei vielen Dingen irgendwie hängen die auch ein bisschen zurück teilweise, aber in Summe sind die schon extrem am Zahn der Zeit, wenn man bedenkt, wie groß die sind und wie die sich auch ja, transformiert haben und so. Und ansonsten gibt es dann halt natürlich viele so Dienste, auf die wir gucken. Also sei es in China irgendwie eine ganze Menge, sei es irgendwie aber auch Dienste wie Instagram, wo die Nutzerführung sehr, sehr smart ist, sei es ein TikTok, was einen in die absolute Abhängigkeit bringt, irgendwie diese App ständig öffnen zu müssen. Bist du ne? auch
1: selber Nutzer? Guckst du da Von den TikTok? Sie,
0: ja? ja, ich habe jetzt angefangen, ja, tatsächlich. Und ich bin total auch reingesogen worden in, in, in den TikTok-Wahnsinn. Ja, Ja,
1: unterhaltsam oder also? Ja, Entertainment.
0: Mhm. Also ich meine, TikTok entertaint dich einfach auf eine ganz neue Art. Ja. Instagram öffnet deine deine Freundeswelten auf eine ganz ganz neu, ja, inspiriert dich ganz anders. Facebook auch und so weiter und so. Also wir wir gucken uns halt eben sehr genau an, diese ganzen Dienste, die so aus dem Nichts irgendwie organische Verbreitung finden, weil das ist ja immer so, das ultimative Ziel ist ja eigentlich, dass du gar keine Werbung brauchst. TikTok, Instagram, Facebook haben nie Werbung gemacht. Jetzt schon irgendwie Facebook, weil sie irgendwie sein Image ihr Image da festern wollen und so. Die haben ja nie Werbung gemacht für die Verbreitung von Facebook. Ja, das hat sich von selbst verbreitet. Und diese von selbst ja. verbreitenden Dienste, die finden wir schon extrem spannend, ja.
1: Siehst du jetzt, wenn du durch durch die Stadt läufst und selber mal irgendwie einkaufen gehst oder sowas, äh, wenn du in Läden gehst, denkst du manchmal, Alter, mit ein bisschen Digitalisierung könnte man diesen ganzen Laden viel, viel besser hinbekommen. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du vielleicht Leuten geben würdest, die viele, viele Ladengeschäfte haben? Nee, im Gegenteil. Wir haben
0: mal ein, wir betreiben sieben Läden mit, mit Edited, unsere Eigenmarke. Die sind 0% digitalisiert. Also, außer, dass unser Inventory digitalisiert ist, wir haben wir mit About You einen Laden aufgemacht und haben uns auch mal ein bisschen versucht, so. Und das ist halt brachialst gescheitert, weil wir uns halt überhaupt nicht mit den Regeln des Offline-Handels beschäftigt haben. Ich weiß noch, wir haben den Laden eröffnet und ich dachte, ach so, hier alles ganz geil hier und so. Und dann kam irgend so ein ausgefuchster Stationärmelsch. Meinst du, ja, hier, wie viele Leute gehen dann jeden Tag am Laden vorbei? Wie viele kommen rein? Ja. Wie ist denn deine Laufwege optimiert? Und warum sind hier eigentlich wenig Stangen und ich so, ja, aber so ja alles eigentlich ganz geil aus hier. Ja. Ne? Und das ist, ich mich hat das halt so einen Tag später, dachte ich, dass ich nie im Leben war, weil das hat mich total daran erinnert, wenn ein Offline einen Online-Shop ja, eröffnet ja, ja, ja. und ich denke mir so, okay, <lacht> zeig mal, zeig mal eine Analytics, ist der User-Fold, mhm. ist deine Conversion-Rate, wo brechen die Leute so ab, ne? wie, wie kommst du hier durch, was ist dein Tracking, ne? wie ist dein Attributionssystem und die Leute so, hä, hey, wieso denn, ist doch geiler Content hier auf der Website und so, ne? genau den gleichen Fehler haben wir auch gemacht, Offline, ne. Also insofern, ich habe absolut kein äh, Rezept, wie man Offline-Handel digitalisiert. Eine Sache, an die ich aber schon irgendwo grundsätzlich glaube, ist, dass sozusagen Offline-Händler sich irgendwann mal auch an die Online-Händler anbinden sollten. Also das heißt sozusagen, ich glaube, die Zukunft so in zehn Jahren oder so ist so, dass wir halt eigentlich idealerweise die ganzen Stationärgeschäfte unserer Marken irgendwo erfasst haben vom, vom Bestand her. Und dass wenn du jetzt irgendwie ein Sweatshirt bestellst, wir halt sagen, hey, pass auf, wir können dir das jetzt liefern aus unserem Zentrallager, das dauert irgendwie einen Tag oder ähm, äh, wir sehen gerade 200 Meter von dir entfernt, ist dieses Sweatshirt im Laden von Tommy Hilfiger oder so gerade. Ne? Wir können jetzt einen Kurier losschicken, die das einfach 90 Minuten liefern, oder du gehst halt selbst hin und holst das ab. Ja, Das heißt sozusagen die Erfassung. Der, der Ware, der Warenbestände, der Offline-Läden, das halte ich halt für extrem sinnvoll, weil momentan eigentlich der ganze Warenstrom ultra ineffizient ist, wenn man überlegt, wir schicken mal teilweise Ware wirklich hunderte von Kilometern durch Europa, von unserem Zentrallager zum Kunden, wo teilweise drei Meter weiter ein Laden ist, der dieses Produkt auf Lager hat und das auch noch loswerden will. Also der das wiederum 300 Kilometer in die andere Richtung schickt, nämlich zurück in das Zentrallager der Marke, weil sie es nicht losgeworden sind. Also extrem ineffiziente Warenströme, die wir gerade haben, was einzig und allein daran liegt, dass halt keine Transparenz über die Warenverfügbarkeit in den verschiedenen Offline-Läden sozusagen existiert. Das heißt, to make a long story short, ich habe überhaupt kein Geheimrezept für die Digitalisierung vom Offline-Handel, woran ich aber sehr, sehr stark glaube, ist, dass Zalando und wir als Plattformen zumindest den ganzen Modebestand äh, in Europa erfassen sollten und werden ähm, und so im Prinzip dem stationären Handel quasi Frequenz zuschieben können und Zusatzgeschäft einbringen können, indem sozusagen die Orders halt von den Stationärläden abgewickelt werden.
1: Spannend. Also überzeugt mich, wenn ich sowas höre, würde ich das natürlich auch gerne haben. Und gerade ich habe... Halt irgendwie große Größen, bin relativ groß. Und wenn ich irgendwie vorher wüsste, wo dann meine Größe auch wirklich mal vor Ort liegt, das würde ich mir extrem gut finden. Ähm, Ich muss ein bisschen mit einem Auge auf die Uhr gucken. Leider hast du gleich schon wieder den nächsten Termin. Als Hamburger freue ich mich extrem, dass die Stadt so coole Unternehmen und Unternehmer und Mitarbeiter hervorbringt. Ähm, Deswegen wünsche ich dir weiterhin alles Gute beruflich, privat, gesundheitlich, äh, fashionmäßig (lacht) und immer morgens eine sichere Hand bei der Auswahl deiner Fashion-Entscheidung des Tages. Ich finde, für mich war das ein super Wrap-up um diesen ganzen Monat Digitalisierung im Handel, Retail, Online-Retail und so weiter. Vodafone hilft unter anderem natürlich auch mit Breitbandausbau und vielen individuellen Business-Lösungen auch Händlern im Retail. Also egal, ob man Startup im Hi- Hyper-Growth ist oder Retail-Kette mit Hunderten von Filialen. Ein Thema, was mich da irgendwie besonders beeindruckt hatte, war so ein bisschen, und das äh, erinnert mich an eine Geschichte von eben, dass man im Laden mit Routern, die Vodafone zur Verfügung stellt, Total einfach und echt überraschend günstig messen kann, wie viele Leute laufen am Schaufenster vorbei, wenn ich das umdekoriere, bleiben dann mehr Leute stehen, laufen mehr Leute dran vorbei und wie gesagt, das Ganze erstaunlich bezahlbar. Das hat mich so ein bisschen an diese ganzen Zahlen erinnert, die ich eher noch im Online kenne und das gibt es jetzt auch immer mehr für Läden jeglicher Größe offline. Tarik, lieben Dank, es hat mir echt viel Spaß gemacht. Dir zu Hause auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Zuhören. Jedes Abo ist natürlich herzlich willkommen und vielleicht hat ja auch jemand, den du kennst, Spaß an diesem, an diesem Podcast mit Tarek gehabt, dann empfehle uns gerne unbedingt weiter. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Da geht es um das Thema Digital Health oder eHealth, wie neue Gesetze und neue Technik und neue Geschäftsmodelle einen großen, positiven Impact auf deine Gesundheit haben werden. Bis dahin eine ganz tolle Woche. Digitale Grüße von Christoph mit meinem lieben Gast Tarek. Danke. Herzlichen Dank.